0: 嗨，你好，欢迎回到《一如史台》刚一频道，我是编辑 Ken，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。这个汝窑啊、青瓷啊，这么巨大的故事，一集聊不完，我们这一期继续。我们前面聊过了青瓷的制作困难，那我们现在聊聊我们怎么欣赏它，好不好？我们去故宫看到这么多青瓷汝窑的东西，我
2: 想知道老师会怎么导览，怎么带我们欣赏这些中华文化的精品？好，来来来，我们就来讲北宋时期啊所发展出来哦中国陶瓷最尖端的艺术成就最高的这种汝窑青瓷啊，它其实哦它的器型哦就是特定的餐饮用器。对还有少数的陈设用器，就这样、嗯、是哦，就是皇帝吃饭用的。我们前面讲过是皇帝的定制餐具嘛？对，没错，就是定制餐具。所以说它的器类啊，基本上啊，跟餐饮文化是有关系的。嗯、所以我们看到会有比较多的盘碟和碗、呃、啊碗、哦，这是比较常见的、嗯。但是呢，也是有些比较特殊的。比较让人印象深刻的器型、嗯，比如说台北故宫博物院藏的这种花式的温碗，花式的温碗，它就像一个打开来的荷花这样子。碗的口圆不是圆的哦，是一半一半一半凸起的花瓣。花瓣,花瓣、哦、啊，这什么东西啊？这个花式碗干什么的？喝汤怎么喝？没办法喝啊！你一喝，那个口圆是一半一半的，那汤就流就流流下来了。所以不是嘛？嗯，所以它是什么？喝茶。喝茶，喝茶也留下来啊！哎，不一定啊，老师，我们上次说喝茶是一碗一碗舀出来那个。可是你现在是那个碗一半一半，它会有缝啊，就会漏出来、啊。那就喝
1: 酒。
2: 喝酒还不是一样会漏？只要流体的都会漏，所以它不是拿来喝流体的一种餐具，它是什么呢？嗯、对，它叫温碗。温碗哦，就是、哦是拿来泡碗的吗？对，它是什么呢？它它是拿来温酒壶用的一个花式的一个小盆。Oh, 哦，就是说北方天气冷啊，所以喝酒啊，喝温酒啊，都、哦、休酒了。啊，这休酒哈、哦，我记得、哦、以前呢、哦，台湾有一种习气，就是来温酒的习气，都是拿那个哈、哦、绍兴酒，绍兴酒放进去、嗯，外面罐子放热水，然后拿进去温，拿出来喝那个绍兴酒，温温的喝。而且它盖子一定要盖起来，不然酒子会跑掉、哎要。没错，没错。所以说。那个酒要喝温的。对对对，哦，那个冬天呐、啊，天气凉，你喝个凉酒，喝喝喝，越喝越冷。越喝越越冷、嗯，不对不它对要喝温的。所以这个温碗是里面先放热水，然后再把瓷壶放到这个碗里，由外面的热水把里面的酒给加温。哦，哦
0: 所以是一个仪式性很强的小器物。对，
2: 没错。所以说它里面应该还有一个装酒的瓷壶、嗯，但是那个瓷壶不见了。哎，对，没有看到这个壶
1: 。那个瓷壶有没有可能也是汝窑烧的
2: ？呃，有可能，有可能、哦，有可能，只是这件东西并没有流传下来。那老师，它只
0: 剩一个温碗，你怎么知道它上面有一个瓷壶？就是说，这
2: 个温碗它其实就是是不是有画？呃，有
1: 画有留下来。我们这样
2: 讲我们从其他的宋代瓷器的类型、嗯、是有看到成组配套的
0: 哦，这种概念就不
2: 是汝窑、哦，但是有长一样的东西，比如说我们从定窑白瓷啊。耀州窑青瓷啊，嗯哼，景德镇的青白瓷、嗯，我们都看到这样的案例，里面一个瓷的直壶，外面一个温碗，就是一套一套的哦。所以说，汝窑应该是有一个直壶存在，只是可能用的多哈、哦，那个流一下就被碰碰断了，把手一下子碰断，了，碰断了小小小。所以这样
0: 讲，这个汝窑东西就特别不坚固吗
2: ？呃、啊，不是，就是说它的使用上面比较容易损坏的话。就是说，我们现在看到只看到温婉。嗯，你你你看不到那个知乎，哦，所以说这个这个餐具就变得相当的特殊。嗯、老
1: 师，我要插个嘴，欸、那个温婉啊，我记得之前是不是有去日本展过
2: ？应该有吧，这个都是非常代表性的汝窑瓷器。他
1: 们那时候就是东京国立博物馆的，还有出这个文创商商品，哦、嗯
2: ，就是
1: 这个温婉里面呢坐着一只 Hello Kitty。
2: 真的假的、
1: 啊？超级可爱，我有的一只娃娃，我我只是要炫耀这个，我讲完。真
2: 的吗？那个瓷那是瓷的娃娃哦
1: ，不是啊，它
2: 是
1: 布娃娃、啊，只是它的那个，就是它整体都是用布做的啊，哦、只是它做了一个青、哦、造型是温婉呢，汝窑的这个温婉，然后呢里面做的 Hello Kitty。哦，真的哦、嗯
2: ，好好，你下次拍给我、哦、很可爱我有我
1: 有照片啊、嗯，你
2: 知道台北故宫博物院他们是做那个。汝窑温碗的那个小
1: 对小模型嘛，
2: 冰箱贴还是小模型？对
1: 对对对，好，我我插嘴玩了。
2: 好，来我们接着讲哦。除了温碗以外啊，最有代表性的汝窑的餐具啊，对，它以前过去都叫做水仙盆，所以是装水仙用的。所以它是一个长椭圆形的浅盆，嗯，长得跟个洗澡盆一样。哦就是、比较小型的洗澡盆，就是小型洗澡盆啊、嗯哦。你远远看它是长椭圆形的，以前都叫水仙盆。嗯，就是里面过年的时候放一颗水仙，嗯，水仙的那个长得跟个蒜头一样。对、哎、呀，我
1: 刚才正想讲，没有水仙的话要放什么？蒜头。蒜頭
2: <笑><笑>那个蒜头有没有？不是有句话吗？叫
1: 水仙不开花，你
2: 装蒜吗？啊、嗯，就这个意思就。就是以前都说是水仙盆，后来我就有听那个刘洋六老师跟我讲，他就给我了一个说法，他说什么水仙盆？你看到水仙了？对啊，照、哦、理说如果这是餐具的话。它应该是装成食物用的、嗯。那这个椭圆形可以装什么呢？嗯、装鱼吗？鱼盆。装有道理，就是清蒸鱼一定会有汤嘛，所以这个盆浅浅,浅的，那个鱼大大的，这样放进去，头、干、尾还稍微翘起来，汤汁呢也不会留下来，因为这个水仙盆是一个浅盆。你觉得好不好用？好用，好用、啊。我觉得这个说法有道理、啊。我也觉得，宁
1: 可拿来装水仙。
2: 我好吧，你就继续唱反调吧你。<笑>好，所以说你看哦，这个就有道理。如果这是一整套餐具，你看嘛
1: ，嗯、碗
2: 盘、温碗、直壶、鱼盆，有酒有肉了，哎、呃，有酒有肉有鱼，这有道理，这都反映出哦，餐具哦，你可以想象那个宋朝皇帝宋徽宗在吃饭的时候、嗯，他那个整桌啊，非常细致的餐具，皇帝一个人默默的夹菜吃饭、哦，好几
1: 个十三亿
2: 啊、呃，对，好几个十十十一亿啊，不是十三，亿，啊，
1: 十十亿
2: ，对，那种感觉。听起来其实挺孤独的。哎、哦，没有办法，古代皇帝不是吃合菜，有没有啊、哦？要不然这样子好不好？皇帝、皇后啊、呃，大太子、二太子、三太子，大家坐在一起，啊、全家福围个炉然后照下业<笑>、哦、然后我敬你，我敬你，没有那种事啦。古代皇帝都是一个人吃饭。那我不要当皇帝。对，那个确实有点孤独。<笑>每一样菜吃，他觉得喜欢，然后再交给太监来把这盘菜端给某某,某贵妃、啊哦、他吃
1: 过了
2: 、哦当然吃过啦、啊，那皇帝用过的哦，赏给那个妃子应该痛哭流涕吗？对啊，皇上还想到我,我到哦，我吃
1: 到皇帝的口水了，真的是龙
2: 墨哎、欸欸，有点恶心。<笑>好，这个就先讲到这里嗯，好，然后我们接着讲，还有刚才老师不是讲吗？<笑>还有一些陈设用器，嗯，就是有一些花器存在啊、哦，确实是有一些花器。我们看到故宫收藏里面就有一种瓶子，脖子细细长长,长的。嗯，然后呢，有一个肩膀，下面又是直的，以前都叫这个叫锤瓶，看起来像个锤子啊，棒锤啊，讲个锤瓶、嗯、或者叫纸锤瓶
1: ，车上备用的吗？
2: 拿来打人的，就是、那是棒球队啊
1: ，出车就擦撞的时候拿出
2: 来用。<笑>哇，拿这十亿亿的棒球，你、啊、你,你疯了？好，所以说以前都叫锤瓶，后来这种瓷器到底这这什么形状啊？这拿来干嘛的？插花的吧？对呀、啊，插花是可以，但是为什么就是这种造型？而且你仔细看，故宫传世的垂瓶啊，就这种长景折肩的瓶，它们在唇口的地方都有镶一个边。哦，没注意过呢，镶一个金属边，你去看
1: 。为什么啊？
2: 两件都这样，因为唇口有芒，不堪用
1: 。<笑>哦
2: ，应该是。对，它是拿
1: 来喝酒的
2: ，应该是芒了。为什么就唇口有芒呢？嗯，我告诉你，它应该是破过。原先口断掉了，哦、所以他补了一个，包了一层。所以它本来可能是撇口，然后更长的这样子。所以，哎，老师，你这猜测有没有根据？它确实是有断口，所以修过。问题原来长什么样呢？我们在后来窑址的发掘、挖掘到比较完整的器物哦，它原来是有一个盘口哦，有个、哦、有一个小的盘口嗯嗯嗯，就是撇出来一个折沿的板子哦，在上面，这怎么长那么怪异啊？上面盘口，然后细长颈，下面折肩，然后一个圆罐、嗯。古富的瓶子啊、哦，这什么罐？后来哦，跟其他器物比，这是当时高级进口香水的玻璃瓶造型的仿制。所以它其实是一个香水瓶，它仿香水瓶，仿当时阿拉伯进口玻璃的香水瓶。哦、oh. ，在当时哦，进口香水啊，都是蔷薇水。蔷薇是什么花？
1: 玫瑰花，
2: 对，就是玫瑰花的香水做的最好的玫瑰花的香水就是阿拉伯来的啊、嗯，当然广州地区也有仿，但是广州地区做的就不好。最好的蔷薇水还是进口、哦，那这些进口货都是用玻璃瓶装，跟今天那个香水瓶一样，好漂亮的。汝窑就是仿那种造型。所以说，我们看到非常特殊的造型，其实是仿当时进口的高档舶来品的造型。可
1: 是每一件都这样子破也太怪了吧
2: ？那个在这、这个、地方特别脆弱吧？在这一千年里面哦，陈设的过程中总会有损耗，经常我们可以看到它有补缺的痕迹。通常最容易撞坏的就是唇口的地方，最上面脖子那里最容易撞坏
1: 。那这个阿拉伯的这个玻璃瓶有留下来吗
2: ？有，很漂亮啊，在那个。呃，我们今天知道辽代的陈国公主墓就有这个瓶子
1: 哦。
2: 然后埃及的福斯塔特也挖过这种玻璃瓶，好漂亮哦，玻璃香水瓶。我老师，我问个问题、嗯，我们现
0: 在看到那个，比如说像水仙盆啊，或什么，你每次故宫展出，它底下都有一个木头做的很精致的一个小台子啊、嗯，那个是为了展览它做的，还是那个
2: 也是文物啊？那个应该是清代的时候宫里面给它配的台木台做。哦，因为怕它下面磕碰到，哦、帮忙特地量制一个能够固定这个瓷器的座台。嗯，哦，然后在不管是在收存或者是展示都非常好用，要不然很容易底会撞破。所以其实照这样讲，从清代的时候，他们就已经不把汝窑当餐具了，对不对？当然，已经把它当成皇帝是都拿来欣赏的、哦。我们今天看到故宫收藏的这些汝窑哦，是有相当部分它的底部都有刻了满满的诗文，诗文就是作诗来赞想到某一个皇帝。结果你猜是谁？就是那个十全老人，对，就是乾隆啊<笑>、哦。乾隆因为太爱这些东西了，爱到哦，他把他的欣赏的这些心得啊，都叫下面的人给。给它刻在汝窑瓷器的屁股上哦，那还好不乳太、啊，不是汝窑胎够厚，对，所以说又够厚，所以说你说这也算是某种形式的破坏文物吧
1: ？没关系，都是他的啊
2: ，对，都是他的，都我的，你我想刻就刻，怎么样、嗯哦？也没有人敢奈何得了他
1: 。老师，我们讲那么多传世的汝窑，那我们究竟有没有发现烧制它的地方啊
2: ？有关这个问题啊，其实战后非常长的时间，其实我们并不知道汝窑到底在哪里。太神
1: 秘了吧、嗯？
2: 对，在接下来的这一千年里面，居然我们不知道汝窑，所以我们一
0: 直都只知道有传世，但是却
2: 不知道，像是一个
0: 谜团没有解开。应该
2: 是说，从金人灭了汴京，嗯、北宋亡国以后、嗯嗯，这些事情我们就都遗忘了。我们遗忘了一千年的时间，人类真的很健忘啊。我们不知道这个东西是在哪里烧的，大概知道是在河南汝州这附近。可能是哪里，我们也不知道。一直到一九八零年代晚期，才慢慢这个谜揭开。哦、嗯，到了两千年，中国河南的考古学家才在河南宝丰县的清凉寺这个小村子里面，找到了那个汝窑的窑址。哦，所以汝窑窑址是有被找到的，被找到了。这找到以后，好多谜就被揭开了。嗯，以前始终不知道汝窑在哪里烧的。怎么烧的、嗯嗯？因为这个窑址被发掘以后，就挖到了窑炉，挖到了窑具，嗯、挖到了烧坏的瓷器，后人才慢慢开始完整的理解汝窑烧制的过程的所有的细节。在宝丰县清凉寺的汝窑窑址里面、嗯，我们看到了一些烧坏的废品。就像我们上次说的，哦、打原
0: 地打掉就是这些东西。对
2: ，有一些东西就在当地被销毁了。嗯，有一些呢，可能是实验品，就是呃，做完以后给皇帝看，皇帝不大喜欢的东西。比
1: 如说什么
2: ？比如说他做的有一些比较复杂造型的熏炉啊，都没有传世品，只有在窑址里有看到
1: 。是什么造型
2: ？呃，鸳鸯造型的鸳鸯造型鸯，然后停在一个莲瓣的花式炉上面。哦，它可能就是一个熏炉、哦，这个烟呢会慢慢从那个鸳鸯的嘴巴那里慢慢那个烟会飘出它是不是就
1: 是成那个开花状，然后中间有那个花的花蕊还是什么？对对对,对,对,对,
2: 对，就是做的非常复杂。哦，有两个可能，第一个是皇帝不喜欢，第二个可能是哦做出来本来东西就不多，在这一千年里面就毁灭了
0: 。那老师，你看到那件标本它是完整的吗
2: ？还是它其实本来就
0: 是刺激品
2: ？所以嘛，我们说两种可能都有，嗯、它可能是。烧了以后，上面不喜欢，皇帝觉得不是很好看，不要再拿来了。嗯、有一种可能是，这个就是他送了一只或送了好的都送到宫里，嗯、剩下坏的就在这里消集中销毁，是哦。所以这两种可能都有。至少我们确定，这个没有被送进宫里的都是皇帝不要的啦。那、啊、那当然了，你看嘛，我每烧一百件，我才成功两件，这两件都要送到宫里，剩下的九十八件就地砸掉或就地埋掉。啊、呃，就是不能流出去的意思。哎，所以清凉寺的窑子感觉很值钱哦。所以当时在发掘的时候，<笑>武警啊是把这里围的水泄不通、嗯，开始发掘，怕有人来偷。因、嗯、为他发掘前就确定这是汝窑的点呢。呃，发掘这大概就知道在这边。发掘工作展开以后，哦、就是由武警，类似军队来去保护。哦，怕他的这个东西被盗挖，真的，一
0: 流出去就是一个十亿就不见了
2: 。哎，对对，这是非常珍贵的这种文物，所以我们在窑址里面还看到各式各样的窑具。嗯、以前我们看那个满釉支钉怎么做啊？他在烧窑的时候是怎么样观察那个火温啊？那烧窑的时候，试片吗？试片是怎么放在窑里面的、嗯？哎，我们都有比较清楚的认识了。哦，都有比较清楚的认识
1: 。那老师，他是龙窑吗？
2: 呃，北方的窑不是龙窑，应该是半岛焰式的窑炉。所以说，它那个窑炉还是传统北方的窑炉。可是这些窑工的技术就非常厉害，他们可以在这个窑专门烧这种粉青色、天青色的釉哦，是很厉害的
1: 老師。那那个窑的规模大吗？还是它就是一个小作坊而已
2: ？这个窑子的面积也不会很大啦，它毕竟是一个专门帮皇室生产产品的窑厂、嗯，它的产量不会那么大。哦，只要应付皇室的需求就好了，不像是宋代其他的民窑，哎呦，那就是一个村一个镇子全部都是窑厂，哦，就没有那么大的规模。这个规模相对来讲还是比较小，的，所以就
0: 像是一个精英的工作室这样、哎
2: 、差不多是这个感觉。嗯，
0: 老师，那除了这个宝丰县清凉寺汝窑的窑址之外，我们还有发现其他跟汝窑相关的遗址吗？有
2: ，其实哦，我们对北宋官窑的理解真的很少。从文献里面我们知道，汝窑先开始作为北宋第一官窑，叫汝窑。嗯，后来呢，在文献里面讲金师自制窑烧造，所以有了北宋官窑。就是又设了一个官窑厂，嗯，大概就是生产的不错，所以继续在做，又设了一个，只是那个地点也搞不清楚，搞不清楚是在首都的汴京呢，还是京师找另外一个地方来烧，在过去都搞不清楚。二十一世纪以后呢，是我们就在这个河南的汝州的市区啊，找到一个地点，汝州。汝州市不小心找到一个窑址
1: ，是那个汝窑的汝吗？
2: 对对对,对，汝州市就市区里面哦，就那个市区里面挖下来，哎，怎么挖到这个？又是青瓷挖到了它的那个造型和釉色非常接近汝窑的一个窑址的一个,的一,个、哦、一小个区块，所以汝窑有可能不止一个点、哦。所以那个窑，后世的都一下一下，学学界说这可能就是北宋官窑哦，就是、哦、认定是北宋就是汝窑的另外一个生产区。嗯，就是北宋官窑，因为以前我们完全不知道这件事，嗯、以前都以为哎，就压在开封城底下了，嗯、哦，因为黄河改道都淹在底下了，挖也挖不到、嗯。但是结果不小心在河南汝州市的张公巷这个地点找到了那个这些标本呢、哦，嗯、哦，它一拼对起来以后，基本上跟汝窑的产品没有太大差别。哦，釉色稍微有一些差，它比较偏绿一点、嗯。然后呢，可以辨别的还有一个特征是，汝窑的枝钉都是芝麻钉，就是像一个芝麻点一样，嗯，就是椭圆形、尖尖的。刚才我们讲的汝州市找到张公像窑址的这种出来都是细白的小圆钉，哦，它的枝钉都小小圆圆，很可爱，形状不一样，所以有一些些差别。这也反映出、哦、它是另外在设置生产的窑区，嗯、透过不断的对古代的窑址进行考古发掘。我们也慢慢解开了某些宋代、北宋官窑的秘密
1: 。老师，那这这个窑烧制的这个上下线，我们大概可以拉在哪里
2: ？大概它的下线呢，就是这个1127年北，北宋灭亡的时候，全部都毁掉了。哦，金人南下，这些都没有流传下来，全部被毁灭了。所以它的年代下限就是1127年，金人攻下汴京的时候，就是这些窑灭亡的时候。
0: 哦，这些契丹人不懂欣赏
2: 呢。不是契丹人，啊、
1: 新人是女人女真人、女
2: 真人。契丹人是
1: 契丹人是辽啊<笑>、哦，对
2: 他们不懂的，呃，也不是不懂的欣赏、啊。那为他不
1: 接收啊？他们有接收,啊,有接收啊,啊，这
2: 些都被接收啦、啊。但是辽就毁了，辽就因为战乱就都毁掉了
1: 。那能接收吗？辽人接散了
2: 到了南宋以后，这些都没有了。北方很惨的、啊，人口流失，城市那个消失，人口大量死亡。所以北方的政治、经济、文化造成非常大的冲击，哦，这些窑厂就都消失了。对，接下来啊，我们有机会下次、啊、我们再来讲讲南宋官窑，我们就可以发现到宋代的这种官窑青瓷的装饰啊，哦，和这种作品啊，它会持续的在南宋时期继续发展。好啊，那我们就
0: 下次再请老师跟我们分享青瓷后续的变化。那这期节目在这边时间也告一个段落我们又是台上第一频道，下一拜见
1: ，拜拜，
0: 拜拜。